0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب أحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الكتاب الأخير من كتب هذا الكتاب وهو آه كتاب المنجيات او ربع المنجيات في الواقع هذا الربع الرابع وهو ربع المنجيات ونقرا في الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر. آه انتهينا في القراءه السابقه آه مما قراناه من كتاب من, من من الشطر الاول من الكتاب الثاني هو قسم الكتاب الثاني الى شطرين شطر متعلق بالصبر وشطر متعلق بالشكر. انتهينا من قراءتنا في آه شطر او قسم الصبر. وهذه القراءة نبدأ في الشطر الثاني من كتاب الصبر والشكر والشطر الثاني عنوانه في الشكر قال الإمام الغزالي رحمه الله وللشكر ثلاثة أركان الركن الاول في فضيله الشكر وحقيقته واقسامه واحكامه الركن الثاني في حقيقه النعمه يعني هي التي تشكر هي النعمه في حقيقه النعمه واقسامها الخاصه والعامه الركن الثالث في بيان الافضل من الصبر والشكر أيوم افضل ان يصبر الانسان على الابتلاء او يشكر على النعمه هذا الركن الثالث من اركان هذا الشطر الركن الاول عنوان بعنوان الركن الاول في نفس الشكر وجعل فصله الاول بيان فضيله الشكر قال اعلم ان الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع انه قال ولذكر الله اكبر يعني الايات التي يقترن فيها ذكر الشكر مع ذكر آه الذكر مع ذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي على الانسان ان يكون منتبيا دائما الى ان ذكر الله اكبر من شكره اكبر قيمه اكبر قدرا اكبر اثرا اكبر نفعا له في الاخره آه ولذكر الله اكبر ولكنه قال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وقال وسنجز الشاكرين وقال تعالى إخبارا عن إبليس لعنة الله عليه لا أقعدن لهم صراطك المستقيم قال بعض العلماء هو طريق الشكر هذا طبعا وجه من وجوه تفسير هذه الآية لا أقعدن لهم صراطك المستقيم هذا كلام إبليس لرب العالمين لما عرف أنه ملعون وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى إلى يوم القيامة ليختبر به الناس، فقال لرب العالمين لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، ف هذا المفسر ابو طالب المكي صاحب قوت القلوب، كتاب اسمه جميل قوت القلوب في معامله المحبوب و قوت القلوب في معامله المحبوب ووجه الطريق ووجهه طريق المريد الى مقام التوحيد. هذا الكتاب صاحبه من كبار الصوفيه والكتاب من كبار مراجع الصوفيه والامام الغزالي راجع له كتير جدا في هذا الكتاب فقال انه الطريق اللي حيعود الشيطان لا ان لهم صراطك المستقيم هذا الصراط المستقيم هو طريق الشكر لكن الصحيح في تفسير الايه او الراجح في تفسير الايه ان الصراط المراد في هذه الايه لا ان لهم صراطك المستقيم الصراط هنا هو طريق الاسلام وما يستلزمه طريق الإسلام من الطاعة فعلا وقولا ومن المعصية تركا وكراهة فالإنسان يحب الطاعة ويفعلها هذا في طريق الله الإنسان يكره المعصية ويتجنبها هذا في طريق الله هذا الطريق هو الذي يتوعد الشيطان المؤمنين بأنه يقعده له فيصرفهم عن الطاعات ويجذبهم إلى المعاصي يصرفهم عن الحسنات ويجذبهم إلى السيئات يصرفهم عما يدخلهم الجنة ويقربهم إلى ما يدخلهم النار ده قعود الشيطان على الصراط المستقيم لكن إخواننا السادة الصوفية يعني يتوسعون في التفسيرات فده الكلام اللي البلون الغزالي عن أنه هذا طريق الصبر أو هذا طريق الشكر هذا كلام أحد علماء الصوفية أو أحد العارفين الإمام أبو طالب المكي وهو ليس الرأي الوحيد ولا الرأي الراجح عند المفسرين في معنى هذه الآية الكريمة قال آه الإمام الغزالي رحمه الله ولعلو رتبة الشكر لأن الشكر رتبة عالية جدا الإنسان الذي يبلغ مرتبة الشكر لرب العالمين على نعمه هذا الإنسان تبوأ مكانة عالية فقال آه الغزالي ولعلو رتبة الشكر طعن إبليس في الخلق فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين كان هذا نوع من انواع التحدي التي كتبت على ابليس اللعنه مش بس حيقعد على الصراط المستقيم فيمنع الناس من الطريق الصحيح ويدلهم على طريق الفساد وانما ايضا الذين انعم عليهم سيقعد لهم الطريق فيمنعهم من الشكر ولا تجد اكثرهم يقول هذا لرب العالمين ولا تجد اكثرهم شاكرين لا تجد اكثر عبادك من الشاكرين ولذلك ايضا قال رب العالمين وقليل من عبادي الشكور الذين ينعم عليهم لا يحصون لكن الذين يشكرون من هؤلاء المنعم عليهم قليلون جدا وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثني يعني إيه قطع بالمزيد مع الشكر ولم يستثني رب العالمين يقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم آه زيادة مطلقة زيادة ليس فيها استثناء لم يقل إلا في كذا وكذا وكذا لما ذكر الزيادة التي يستحقها العبد مش اللى التي ينعم بها رب العالمين على العبد الشاكر قال لئن لأ شكرتم لأزيدنكم طبعا بقيت الآية لئن كفرتم إن عذابي لشديد فربنا يندينا جميعا منه إنما هنا قال قطع الله بالمزيد مع الشكر ولم يستثني فقال تعالى لئن لأ شكرتم لأزيدنكم واستثنى سبحانه في خمسة أشياء استثنى يعني قال إن شاء الله أو إن شئت قال إيبا في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة أما في الشكر فلم يستثني لأن شكرتم لا أزيد بغير حد قال في الغنى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء حسب مشيئة رب العالمين قد يغنيكم وقد لا يغنيكم إنما إن شكرتم كده وقال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يعني هذه إجابة الدعاء ذاتايت رب العالمين سيكشف ان شاء ما تدعون اليه آه وقال سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب ما بنوع طول النهار نقول ارزقنا الدين انا عايز ابقى احسن من فلان انا عايز فلوس قد فلان انا عايز غنى زي فلان لكن رب العالمين لا يعطينا الرزق الا بما قدره لا يرزقنا الا بقدر مشيئته يرزق من يشاء بغير حساب وقال سبحانه وتعالى في المغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مش لكل الناس لمن يشاء المغفرة متوقفة على المشيئة والمشيئة دي في علم الله وإرادته وقال في التوبة ويتوب الله على من يشاء مش في الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا لولا أن الله تاب عليهم وكتب لهم باب التوبة ما استطاعوا هذه التوبة التي قبلت منهم فهذه الأشياء الخمسة الغنى والإجابة الدعاء والرزق والمغفرة والتوبة معلقة كلها على مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكفي فيها أن تطلبها وإنما رب العالمين يعطيك منها بما يصلح نفسك بعض الناس يصلحهم أن يكون رزقهم محدودا بعض الناس يصلحهم أن يستمروا في الدعاء ليلى نهار ويتضرعوا إلى الله ويتقربوا إليه بالطاعات ليستجيب دعائهم بعض الناس يصلح نفوسهم أن يظلوا على ذكر من المعاصي والذنوب اللي وقعوا فيها فيستغفرون منها ليلًا نهار ويكررون الاستغفار ويذكرونها ولا ينسونها هؤلاء لا يصلحهم إلا ذلك لا يجعلهم على صلة مستمرة برب العالمين إلا ذكر هذه الأشياء ولذلك هذه الأشياء الخمسة قارن الله فيها إجابة دعاء العبد أو إعطاءه ما يطلب بمشيئته ربطها سبحانه وتعالى بمشيئته لي لانه اعلم بما يصلح نفوس عباده وفي عباد كانوا يقولون انا عبد تصلح النعمه وفي عباد تصلحهم المحنه في عباد اذا تحنوا يصبروا ويصابروا ويرابطوا في سبيل الله ويعتبروا ان هذه المحن هي نعم من الله يمتن عليهم بها لانهم صابرون شاكرون وفي عباد يقولوا نحن لا تصلحنا الا النعمه يحتاج إلى أن يكون في ستر وأن يكون في راحة البال وأن يكون عندهم من المال ما يكفيه ويتصدق وينفق لأن النعمة تصلحه فرب العالمين يعطي عباده لا إنقاصا من حقوقهم وإنما بقدر ما يصلح أحوالهم ويطيب قلوبهم ويجعل نفوسهم راضية بقسمة الله سبحانه وتعالى له قال سبحانه وتعالى، قال الإمام الغزالي رحمه الله والشكر خلق من خلق من أخلاق الربوبية، إذ قال تعالى والله شكور حليم. الله وصف نفسه بأنه شكور. الشكور هو كثير الشكر الذي يشكر دائما، يشكر لعباده دائما، الله شكور حليم. وقد جعل الله الشكر مفتاح أهل الجنة، مفتاح كلام أهل الجنة وختامه. قال تعالى: وقالوا الحمد لله هذا هو الشكر الذي صدقنا وعده، هذا عند دخولهم الجنة. وقال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخر كلام يتكلم أهل الجنة بعد الإحساس بالنعمة أن يقولوا الحمد لله رب العالمين فالشكر هو أول كلامهم الحمد لله الذي صدقنا وعده والشكر هو آخر حديثهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال: ولما نزل في القرآن الكريم في ذكر كنوز الذهب والفضة ما نزل، وهي الآية الكريمة اللي يقول ربنا فيها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، تساءل الصحابة قالوا: أي أيوة المال نكنز؟ ما هو المال ذهب وفضة أو إبل وخراف وخيل وما إلى ذلك فقالوا أي المال نكنز وفي بعض الروايات أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قال يا رسول الله فأي المال نتخذ أي مال نتخذه وندخله قال عليه الصلاة والسلام ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ثلاث حاجات لسان يذكر الله سبحانه وتعالى وفي الحديث اجعل لسانك او ليكن لسانك رطبا بذكر الله كان ذكر الله سبحانه وتعالى كانه ببل الريق كانه بخلي الانسان مش عطشان لانه كلما ذكر الله كلما أنعمت عليه نعم اكثر مما كان آه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يعرف مقدار النعمه ويشكر رب العالمين عليه، مش مش قلب غافل ما يحسش ده بانها نعمه ولا يشكر الله عليه، ثم وزوجه مؤمنه تعينه على ايمانه وطبعا مش محتاج ان انا اقول لحضراتكم يعني وقليل ما هن اكثرهن لا يعن على الايمان ولك أقلهن يعن على الايمان، فربنا يرزقنا واياكم دائما من يعين على الايمان. آه قال فأبقى الغزالي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتناء القلب الشاكر بدلا من المال واللسان الذاكر بدلا من المال لأن هذا غنى أهم من غنى المال إذا كان قلبك ذاكرا موصولا بالله سبحانه وتعالى ولسانك شاكرا للنعم مهما بدت لعينك بسيطة أو قليلة فإن هذا الشكر وهذا الذكر يغنيانك عن المال الكثير ثم أتى إلى الفصل الثاني وجعل عنوانه بيان حد الشكر وحقيقته اعلم بيان حد الشكر وحقيقته اعلم ان الشكر من جمله مقامات السالكين وهو ايضا ينتظم من علم وحال وعمل. الامام الغزالي زي ما قلت انه مغرم بالتقسيمات. الشكر من جمله مقامات السالكين يعني العباد الذين يريدون الوصول الى الله تبارك وتعالى. وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل ثلاث أشياء علم وبعد الحال تكون فيها يكون فيها الإنسان ثم عمل يورثه هذا الحال قال أما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم أن يدرك الإنسان أن هذه النعم كلها جاءت من مصدر واحد هو رب العالمين وسيتباين تفصيل ذلك فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم واما الحال فهو الفرح الحاصل بنعامه الحال الذي يصيب الانسان بالنعمه هو فرحه بهذه النعمه. فرحه بالنعمه ولا فرحه بانعام رب العالمين؟ هو يقول هنا فرحه بانعامه، وحنشوف بعد شويه انه بيقول ما تفرحوش بالنعمه، افرحوا بانعام المنعم، لان انعام المنعم يدل على انكم قريبين منه، انه ينظر اليكم بعين الرحمه الى اخره. قال الحال هو الفرح الحاصل بإنعامه سبحانه وتعالى والعمل الذي يترتب على الحال هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه القيام بما هو مقصود المنعم اللي هو رب العالمين وما يحبه المنعم اللي هو رب العالمين فالثلاث حاجات العلم يعني نعرف النعمة وأنها من المنعم وبعدين الحال الذي يصيب الإنسان بالنعمة وهو الفرح بإنعام الله عليه وبعدين العمل هو القيام بما يحبه الله تبارك وتعالى ويقصده من هذا الإنعام عليه قال وهذا يتعلق بالقلب بأعمال القلب والجوارح واللسان ولا بد من بين جميع ذلك ليحصل بمجموعه لحاطة بحقيقة الشكر بعدنا الجملة غريبة قال فإن كل ما قيل في حد الشكر الحد يعني التعريف كل ما قاله العلماء في معنى الشكر في تعريف الشكر فإن كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الإحاطة بكمال معاني كل تكلموا به العلماء لما تكلموا في معنى الشكر في كتبهم التربوية وكتبهم الصوفية وتعليمهم للتلاميذ وإلى آخره كل ما تكلموا به في معنى الشكر في نظر الإمام الغزالي لا يفي تعريف الشكر لا يستطيع ان يعرف الانسان حقيقه الشكر وماهيته، كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الاحاطه بكمال معانيه ولذلك عمل هذا التفصيل اللي حنذكر اهمه الان. ناس كتير بيلوموني على شرب القهوه في اثناء الدرس، وانا بقول لهم انه هذه من المكملات الضروريه، يعني اذا لم تكن القهوه موجوده واثرها في العقل موجود وفي النفس موجوده، انا اكون شاعر بنقص شيء. فانا دائما لما اكون بتكلم في اي مكان بلتمس ان ياتوني بهذه القهوه والساده لانها تعينني على احسان الكلام اذا كان الكلام محصل. طيب. قال الغزالي في الاصل الاول العلم اللي احنا ذكرناه من شويه وهو علم بثلاثه امور بعين النعمه حقيقه النعمه الصحه، المال، الجهد، قوه البصر، الفهم، الصبر، هذه كلها نعم، فالعلم بحقيقه النعمه ووج بعين النعمه ووجه كونها نعمه في حقه هي نعمه ليه؟ انا قوي لكن انا لا بشتغل ولا بزرع ولا بقلع ولا بشيل احمل قوي ايه قيمة القوه بتاعتك دي لا قيمه لها انا ذكي لكن موضوع ذكائي في لعب الكوتشينه ولعب الطاوله ولعب الدومينو على القهاوي والتريقه على الناس انا متكلم لكن بتكلم دايما بالفساد ولا اتكلم بالصلاح فانت في حقك ايها المنعم عليك ما مقتضى هذه النعمه في حقك بتعمل بيها ايه؟ ينبغي انك تعمل بيها ايه؟ اذا لم تعرف هذا تبقى ما عرفتش النعمه اللي انت محتاج تشكرها. طيب. ووجه كونها نعمه في المعرفه بعين العلم بعين النعمه وبوجه كونها نعمه في حقه لي نعمه في حقه وبذات المنعم سبحانه وتعالى ووجود صفاته التي يتم بها الانعام. رب العالمين بينعم علينا بذاته وبصفاته التي يتم بها الانعام علينا هو رحيم هو غفور هو رزاق هو شكور هو صبور هو حليم يصبر على ما نفعله من السيئات ولا يؤاخذنا به فورا ويحلم عن جهلنا هذه الصفات العظيمه لرب العالمين التي لا يشاركه فيها على هذا الوجه لا يشاركه فيها على هذا الوجه احد ولا شيء من مخلوقاته ينبغي ان يعرف ان هذا مصدر النعم هذه الصفات لرب العالمين هي مصادر النعم قال هذا كله كل المعرفه دي احنا بنقول معرفه ان منعم هو الله ومعرفه كذا ومعرفه كذا الا قال قال هذا في غير حق الله تعالى امال ايه يا عم عملنا منعم وحده غير حق الله تعالى آه. اما في حق الله تعالى فلا يتم الايمان الا بان يعرف ان النعم كلها من الله وان الله هو المنعم وحده والوسائط اللي جابلك النعمة اللي رأك اللي وصلك من مكان لمكان اللي أعانك في مشكلة اللي عزاك الوسائط كلهم مسخرون بأمر الله تعالى ففي حق البشر لازم تعرف انه هو لما جه ودلك هدية في وقت انت محتاج فيه لمثل هذه الهدية أيوه هو أنعم علي بهذه الهدية تشكر عليها الهدية دي أنا استعملها فيها استعملها في طاعة الله لألا تضيع مني وتكون كذا وكذا وكذا من الذي أنعم علي بها وكيف هي نعمة في حقي لأنها ساعدتني على كت وكت وكت هذا كله نعرفه في حق بعضين البعض أما في حق الله تبارك وتعالى فلا يتم الإيمان إيمان مرء برب العالمين إلا بأن يعرف أن النعمة كلها من الله وأن الله هو المنعم والوسائط مسخرون من جهته فكلما قلناه في شرح الثلاث عوامل اللي فاتت قلناه لأننا ننظر إلى نعمة الله علينا وننظر إلى أن المنعم واحد لا منعم سواه وكل الذين يتوسطون في إيصال النعمة إلينا مسخرون بأمر الله سبحانه وتعالى قال فكل نعمة منه وله سبحانه وتعالى الانفراد بالفعل والأمر الا لله الحكم والأمر الفعل ينفرد رب العالمين به الحكم بالسعادة والشقاء والنصر والهزيمة والغنى والحكم كله ينفرد به رب العالمين الأمر افعل ولا تفعل وتسخير عباد من الملائكة والبشر والأشياء لكي تستجيب لك أو لا تستجيب لك تعطيك أو لا تعطيك هذا كله من فعل الله سبحانه وتعالى مباشرة ليس لأحد من الخلق فضل فيه قال فالكل نعمة منه وله سبحانه الانفراد بالفعل فيش حد تاني يستطيع أن يفعل شيء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله الأحاديث في لا إله إلا الله وفضلها كثيرة جدا حتى الحديث الصحيح أفضل ما قلت أو خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله فأفضل الذكر يوم عرفة اللي الإنسان رايح فيه عشان يدعو رب العالمين ويتعبد وكذا أفضل الذكر في هذا اليوم لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء من الأذكار يضاعف كما يضاعف الحمد لله هذا النص ليس حديثا نبويا هذا النص من كلام الإمام إبراهيم النخعي أحد أئمة الكوفة واللفظ المروي عنه إن الحمد لله أكثر الكلام يتضعيفا لكن الإمام الغزالي يعني أحيانا يخلط أقوال العلماء والفقهاء والصالحين بالحديث فقال إنه ده حديث ليس بحديث هذا صحيحه صحيحه أنه موقوف على إبراهيم النخعي رحمه الله قال الغزالي ولا تظنن أن هذه الحسنات الحسنات اللي بتجيلك بشكر المنعم دي، لا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب بإزاء هنا يعني مقابل ما تفتكرش الإنعام عليك مقابل تحريك اللسان بالشكر لا ده لابد أن يكون القلب واللسان متظاهران على الشكر القلب بإحساسه بالنعمة وبالمنعم وانفراده, بالنعيم وانفراده بإعطاء النعمة واللسان بالذكر والشكر الذي يجعل ما في القلب ظاهرا عليه قال فسبحان الله كلمة تدل على التقديس ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد تقديس يعني علو الله سبحانه وتعالى عن خلقه سبحان الله تدل على مبيانة رب العالمين لجميع خلقه وعدم بشركة إياهم في أي صفة من الصفات فهذا معنى التقديس ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد لا نعبد إلا إياه والحمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة وأنها من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المعارف مش بإزاء هذه الكلمات. مش كلمه سبحان الله اللي بتجيب الحسنه، معرفه قلبك ويقينك وعقلك ان الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهه الخلق في كثير او قليل، هذا هذا هو الذي ياتي بالنعم وليس مجرد نطق باللفظ، وكذلك الحمد لله وكذلك آه وكذلك لا اله الا الله. قال واعلم ان تمام هذه المعرفه ينفي الشكر الشرك في الافعال. تمام المعرفة بهذه الكلمات الثلاث وأن معانيها كذلك يجعل الإنسان بعيداً كل البعد عن الشرك في أفعاله، الشرك ثلاث أنواع، شرك بالله وشرك مع الله وشرك بغير الله، إيمان بغير الله. فالشرك من دون الله أو الشرك مع الله أو الشرك بالله، الثلاثة دول ينتفوا إذا كنت حقيقة مدركاً للمنعم وحقيقة شاكراً له بهذه الطريقة. قال وكذلك من عرف الله سبحانه وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره كالقلم في يد الكاتب فإزاي يشكر غيره؟ إزاي حأنسب النعمة إلى غيره؟ إذا كان الشمس والنجوم والقمر مسخرات في جو السماء بأمر الله سبحانه وتعالى فما بالك بكل المخلوقين الآخرين وهم لا, يسو لا يصلون إلى قدر هذه الثلاثة قال فإذا عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكرا يعني الكلام ده. من غزاني بيقول لنا أنه معرفة النعمة ومعرفة كونها نعمه في حقي وكوني معرفه ان الله تبارك وتعالى هو وحده المنعم بها هذا نفسه ايمان. وبهذه المعرفه تستحق ثوابا لانك ما بتجدش المعرفه دي كده على قارعه الطريق وانت ماشي تلمها لا ولا بتقعد في فصل في المدرسه فالاستاذ يقولها لك فتحفظها وتبتعد فيها اخر السنه لا هذه عايزه مجاهده. هذا الانسان عندما يصلي يفكر في من يصلي له، عندما يصوم يفكر في من يصوم له، عندما يتصدق يفكر في من انعم عليه بهذه النعمه حتى استطاع التصدق، عندما يرثي لحال انسان يفكر في الذي انعم عليه فلم يجعله مثله وان كان غير مستطيع مساعدته، كل هذه الاحوال التي نمر بها يوميا مرات ومرات ينبغي ان ندرك تماما انه لولا فضل الله علينا ما أحسسنا بها وما نطقنا بشكره عليها وهذا كله الذي يجعلنا في النهاية موحدين توحيدا حقيقيا. طيب؟ قال فإذا لا شكر إلا بأن تعرف أن الكل منه فإن خالجك ريب في هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعمة إذا قالك تردد ريب شك بسيط إذا قالك شك بسيط في أن المنعم وحده هو الله وأن الكل من الله فأنت لم تعرف حق النعمة ولم تعرف المنعم. فلا تفرح بالمنعم وحده بل بغيره فينقص معرفتك بنقصان حالك في الفرح وبنقصان فرحك ينقص عملك هو قال هناك علم وحال وعمل وقال العلم معرفة النعمة والمنعم والحال الفرح بإنعام المنعم عليك هو تفصيله الآن وقال العمل هو الشكر فقل إذا أدركت ذلك شكرت وإذا داخلك ريب يعني شك مهما كان بسيطا في أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بهذه الصفات وهو وحده المنعم بهذه النعم يبقى أنت ضيعت عملك علمك ضاع وفرحك ضاع وحالك وعملك ضاع قال الاصل الثاني من اصول هذه المساله الحال المستمده، كان بيتكلم هنا على العلم، هنا قال الحال المستمده من اصل المعرفه، ايه الحال اللي بيقع فيها الانسان او تكون في يكون فيها الانسان بعد ان تصل هذه المعرفه الى عقله وقلبه. قال وهذا الحال هو الفرح بالمنعم سبحانه وتعالى مع هيئه الخضوع والتواضع. واخدين بالنا؟ الفرح بالمنعم سبحانه وتعالى أنه ذكرني وأنعم علي مع هيئة الخضوع والتواضع ما يقولش زي ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي لأنه لما قال كده فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنه أنه لولا أمن الله علينا لخسف بنا فلكي يكون الانسان شاكرا شكرا حقيقيا ينبغي ان يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى الذي انعم عليه، فهو يفرح بالمنعم لا بالنعمه، بذكر المنعم له لا بالنعمه التي اعطاه إياه ثم يتواضع بخلق الله ولا يستكبر عليه. قال وهذا التواضع في نفسه شكر على تجرده، شكر على تجرد النعمه، شكر على ان الله تبارك وتعالى اختصه بهذه النعمه. كما ان المعرفه شكر. وهذان يكونان شكرا اذا جمع شروطهما اللي هي التخلي عن الايمان بالناس والتخلي عن الظن بان هذا الوسيط او الوسطه في ايصال النعمه اليك له دخل فيها او اراده انما الدخل والاراده لله سبحانه وتعالى. وضرب مثل ظريف قال الملك اللي عايز يسافر في رحله وعنده انسان يريده ان يسافر معه فانعم عليه بفرس، قال هذا الانسان عنده ثلاثه احوال إما أن يفرح بالفرس من حيث هو فرس كويس ومطهم وعنده بتاع اسمه إيه؟ الدردعة دي والسرج السرج بتاعه جميل ومزينينه وحاطين له شرايط وفرحان فرس ملكي بقى وهذا لا قيمة له، الملك هنا يعني لم يفيده بشيء ده بيفرح لنفسه. وإما أن يفرح وإما وإما أن يفرح بعناية الملك به فرحان ان الملك اداله فرس ده معناه انه بيعتني به، معناه انه بيحبه، معناه انه بيقدره وشفيق عليه ولو وجد هذا الفرس في صحراء او اعطاه اياه غير الملك مش هياخده، ده هو خده بس لانه عطاء من الملك وهو حريص جدا على ان يشعر بعنايه الملك به. قال والنوع الثالث او الوجه الثالث من اوجه الفرح ان يرح ان يفرح به ليركبه فيخرج في خدمه الملك ويحتمل مشقه السفر لينال بخدمته رتبه القرب منه. اذا الاولاني فرح بالفرس ده لو لقى فرس في الصحراء هيخطه ويفرح بيه نفس الفرح والتاني فرح بان الملك انعم عليه ده فرحان برضه لنفسه انه الملك افتكره اما الثالث ففرحان بان ده سيمكنه من خدمه الملك قالوا يجعله قريبا منه في الرحله وبعدين قال بقى الامام الغزالي مشي قدام قالوا وربما يناله درجه الوزاره من كثر قربه من الملك لان الوزاره الملوك طول عمرهم والحكام طول عمرهم بيقربوا بيجيبوا بيستوزروا بيحطوا في الوزاره المقربين اليهم مش اللي نافعين للناس ده راجل بيحبه فحطه في الوزاره وربما يرتقي الى درجه الوزاره من حيث انه ليس يقنعه بان يكون محله في قلب الملك وانما يريد ان لا ينعمل الملك بشيء الا وهو بجواره ده عايز يلزق في الملك كده على طول يفضل طول الوقت مع الملك فهدفه ليس النعيم الشخصي ليس المال ليس الفرس هدفه القرب من الملك والتنعم به قلف هذه ثلاث درجات فالأولى لا يدخل فيها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحبها مقصور على الفرس فهو فرح بالفرس مش بمن أعطاه الفرس قال وهذا حال كل من فرح بنعمة من نعم الله من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه الصحة حلوة تخلينا أعيش كويس وامشي كويس واكل كويس المال كويس بخليني اتفسح وأصرف وألبس وأركب طيب فهذا فرحان بالنعمة من حيث هي نعمة الفرس من حيث هو فرس قال فهذا بعيد عن معنى الشكر والحال الثانية أنه فرحان بإنعام المنعم عليه بإنعام الملك عليه قال والحالة الثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنها فرح بالمنعم هو فرحان بالملك اللي أنا أعمله ولكن لا من حيث ذاته لا من حيث ذات المنعم بل من حيث معرفة عنايته التي تستحسه على الإنعام في المستقبل قال ده بدم الداني المرة دي يبقى هيفضل فكرني ويديني كل شوية فهو ما فرحش بالمنعم لأن المنعم يستحق الفرح وإنما فرح بالمنعم لأنه هياخد نعم منه كل شوية هياخد منه كل شوية نعم فقال دي حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء ثوابه فاكرين كلام ربع العدوية ده بقى هنا الأجزاء دي من نتائج التصوف يعني ربع كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأذقنيها وإنما أعبدك طمعا في لذة النظر إلى وجهك الكريم أو كلاما هذا معناه هذا الكلام وأمثاله ده كلام الصوفيه فالشيخ الغزالي الامام الغزالي رحمه الله عليه قال وهذا حال الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفا من عقابه مش عايزين العقاب ورجاء ثوابه رجاء تكرر النعم قال وانما الفرح الثالث بتاع القرب من الملك ده هو الشكر التام وانما الشكر التام في الفرح الثالث وهو ان يكون فرح العبد بنعمه الله من حيث انه يقدر بها على التوصل إلى القرب إلى الله تعالى والنزول في جواره والنظر يوم القيامة إلى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا وأمارته الدليل بقى عليه العلامة اللي تخلينا نعرف ده فرحان كده ولا لا وأمارته ألا يفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعة للآخرة تعينه عليها ما يفرحش من حاجات الدنيا دي إلا بما يعينه على الآخرة أما ما لا يعينه على الآخرة فتأتي وتمر ولا يعني لا يكترث لها ولا يهتم بها ثم أتى بكلمتين جميلتين من كلمات مشايخ الصوفية قال عن الشبلي رحمه الله الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة الشكر الحقيقي أن العبد كلما نزلت به نعمة رأى رب العالمين الذي أكرمه بهذه النعمة ولم يرى النعمة نفسها وقال آه سيدي علي الخواص وهو من كبارهم ايضا شكر العامه على المطعم والملبس عموم الناس على المطعم والمشرب وشكر وشكر الخاصه على واردات القلوب يعني يعني انا لما يجي لي مالي يجي لي غنى يجي لي هدومي يجي لي لبس يجي لي اكل كويس بفرح بيه اما خواص الناس خواص العباد فيفرحون بان الله تبارك وتعالى جعلهم يشكرون على النعمه بان الله تبارك وتعالى جعلهم يوقنون انه هو الذي انعم بهذه النعمه فشكر الخواص على واردات القلوب اي واردات القلوب المعاني التي تقع في القلب عند عند حلول النعمه وليس مجرد حلول النعمه المعنى الذي وقع في قلبه بسبب حلول النعمه هو ده الذي يشكر عليه الخاصه او الخواص وبعدين جاب كلام صوفي طويل مالوش لازمه وقال وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه في فرق كبير أوي بين من يحب الله ويريده ويتقرب إليه عشان رب العالمين ينعم عليه وبين من يريد نعم الله ليصل إلى الله بها قال في فرق بين الاثنين دول واحد عايز النعم وبيشكر ربنا عشان يزيد من النعم عليه فرحان بالنعم نفسه وواحد يريد النعم لأنها تدعوه إلى الشكر الذي يقربه إلى رب العالمين قال وكم من فرق بين من يريد الله لينعم عليه يعني لينعم الله عليه وبين من يريد نعم الله ليصل بها إليه عن يعني طريق شكره عليه ثم جاء إلى الأصل الثالث وقال العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم قال وهذا العمل يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح فأما بالقلب قصد الخير وإضماره لمن بقى؟ للي كان وسطى؟ لاولادي لمراتي؟ لأريبي وأهلي وعشيرتي لا قصد الخير واضماره للخلق كافة. اول درجة في العمل وهي عمل القلب ان لكي يكون شاكرا ان يضمر الخلق وطلب السعادة ان يضمر الخير وطلب السعادة للخلق كافة لا لفئة ولا لجماعة ولا لقوم ولا لاقارب ولا اي شيء. قال وأما باللسان هذا أما بالقلب فأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات يعني كثرة الحمد التحميدات أنواع الحمد أو صيغ الحمد إظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه طول الوقت يحمد الله حمداً دالاً على الشكر يحمد الله بألفاظ تدل على أنه يحمده شكراً له على نعمائه فهذا عمل اللسان وأما بالجوارح فاستعمال نعمة الله تعالى في طاعته أدانا فلوس نتصدق ونزكي أدانا مكان واسع نجعله مقر لأهلنا والأقاربنا ونفتحه للناس أدانا نعيم ننعم به على غيرنا من الخلق وهكذا لا نعيش وحدنا في النعمة وإنما نوسع نطاقه لاستفادة منها والتوقي قال استعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته والتوقي يعني تجنب من التقوى والتوقي من وقا يعني منع نفسه آه التوقي من الاستعانه بالنعم على معصيه الله تعالى وفي حد بيستعين بالنعمه على معصيه طبعا كل الربنا ما اللي ربنا اتاهم مال لا حصر له وبينفقوه في الفساد دول ما هم بيستعينوا بالنعمه على معصيه الله واللي بيستعينوا بالنعمه على الاضرار بالاخرين ما هم بيستعينوا بالنعمه على معصيه الله واللي بيستعملوها في غير ما أمر الله به من الفساد كل دول بيستعملوها في معصية الله فقال والتوقي أول حاجة استعملها في طاعة الله وثاني حاجة التوقي من استعمالها في معصية الله تبارك وتعالى قال حتى إن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم يعني هذا نوع من أنواع الشكر أنا شفت واحد لبسه مش عاجبني أول ما يمشي اللهم شفت الخيبة ده لكن لابسها النهاردة عامل كذا وخلي كذا رأيت العيب ففضحته ربما الآخرين ما انتبهوش وربما انتبهوا وستروا فهم أحسنوا مني فهذا أول أمر أن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه فيدخل هذا في جملة شكر النعم لهذه الأعضاء والشكر باللسان لإظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به في, في موطأ مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رجلاً أه سلم عليه أن عن, عن أنس ابن مالك أنه سمع عمر بن وسلم عليه رجل سلم عليه رجل فرد عليه السلام قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال عمر للرجل كيف أنت؟ قال الرجل أحمد الله إليك قال عمر ذلك الذي أردت منك أنا مش أه كيف أنت تقول لي صحتك كويسة أو عيالي الخير؟ أو ربنا فتح علي في البيعة اللي فاتت فخدت منها مليون جنيه قال له لا لا أنا بدور أشوفكم يا معشر المسلمين ما هو خليفة مسؤول عن الناس هذا الذي أردته منك أردت أن أعرف هل أنتم على الطاعة والشكر أم أنتم تركتم الطاعة والشكر فلم تذكروا فهذا معنى أو هذا جزء من معنى أن شكر الله تعالى باللسان لإظهار الرضا عنه سبحانه وتعالى مأمور به مأمور به لأن هذا متوقع من المسلمين آه قال وكان السلف يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى يعني يسأل الناس عن أحوالك ازاي امرأتك ازاي اولادك ازاي هو مش عايز يحكي له يقول له والله يمطي انها بطبخة عادة السلام مش عايز يقول له كده هو عايز يقول له الحمد لله فكلما قال له الحمد لله استخرج من لسانه الشكر لله سبحانه وتعالى واستخراج الشكر النفسه دليل وطريق يقود الشاكر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته قال ليكون الشاكر مطيعا والمستنطق له به بالشكر اللي عشان يشكره يشكر ربنا والمستنطق له به مطيعا وما كان قصدهم الرياء بإظهار الشوق لم يكن قصدهم أن يراءوا بأنه والله إحنا مشتاقين لنعيم الله إحنا عايزين الجنة لا, لا لا يعني ما كان قصدهم أن يشكروا وأن يساعد المستنطق الناطقة في الاتيان بالشكر. قال: وكل عبد سئل عن حال فهو بين امرين ان يشكر او بين ثلاثه امور ان يشكر او يشكو او يسكت. فان شكر فهي طاعه محضه وان شكى لا والله الدنيا ضنك والايام متغيره وصحتنا تعبانه والدكاتره مدوخنا. شكى تشكو مين انت؟ تشكو رب العالمين؟ هو يجوز لك أن تشكر رب العالمين أنا مش عارف أعمل إيه وإيه اللي جرالي وإيه البلد اللي نزل ده دام أنا كنت كويس امبارح إيه اللي جرالنا يا عم ده ده ابتلاء من الله اصبر عليه واشكر الله على أن ابتلاك فتذكره فتقول يا رب عافني يا رب سامحني يا رب اشفني يا رب أقلني من عسرتي هذا هو الواجب أن, أن تشكر وأن تصابر مش تشكر وأن تشاكن لان الشكوى تضيع الشكر طيب فحاله اما ان يشكر واما ان يشكو والعياذ بالله واما ان يسكت قال فالشكر طاع والشكوى معصيه قبيحه من اهل الدين والسكوت قال السكوت لا فيه نعمه الشكر ولا فيه معصيه الشكوى السكوت هذا الرجل خلاص ما طلع يعني زي ما دخل زي ما طلع لم لم يكتسب شيئا ولم يخسر شيئا ولذلك قال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. مع طلب النعمه رزق نعمه مع طلب النعمه اشكروا رب العالمين واعبدوه فاعبدوه واشكروا له وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله أنا بروح لفلان عشان يشغلني، لفلان عشان يوكلني، لفلان عشان يحطني جنبه أكسب زي ما هو بيكسب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ما فيش فرق بينكم منهم فالذي هو مثلك لا يستطيع أن يصنع لك شيئا قال فالشكر باللسان من جملة الشكر الواجب على العبد وطبعا جاب قصة عمر بن عبد العزيز لما جاءه وفد من العرب وفيه غلام يريد أن يتكلم فقال له لو انتظرت حتى يتكلم من هو أسن منك فالغلام قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في هؤلاء النفر من هو أحق منك به فقال تكلم لا ولد بليغ قال له تكلم فقال لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك الرغبة في المال وفي الغناء أنت وصلت كل الحاجة لنا خدنا فلسنا وخدنا حقوقنا وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك نحن لسنا أهل الرغبة مش عايزين حاجة أنت مغنينا ولسنا اهل الرهبه لان احنا عارفين انك عادل، لا ترهبنا. طيب. اما الرغبه فقد اوصلنا اليها فضلك واما الرهبه فقد امننا منها عدلك وانما نحن وفد الشكر جئناك نشكرك باللسان وننصرف. فهذا الشاب هو الذي يستطيع ان يعبر تعبيرا صحيحا عن معنى الشكر، وان كان هذا شكر العبد ولكن ينبغي أن يكون أفضل منه الشكر لله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وسائر النبيين والمرسلين ونلقاكم بخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته